0: Oh,、呃、感谢大家今天来听这个课程。那我们今天要讲的就是关于就是催收特辑的讲座。那我现在介绍一下我自己的资历。那我目前是有在呃多间的上市柜企业有担任法务的那个资历的。那目前有着丰富的催收账款跟契约，还有法律文书的撰写经验。那这边的话，我们可以帮助你做到什么事情呢？我们可以帮助你做到就是，呃，车祸以及商业谈判，还有就是刚刚上面讲到的，就是各种的法律文书的撰写。那这边的话，我个人的资历还有通过就是关于那个金融研训院那边的债权委外催收人员的专业能力测验，还有就是信托人员的测验这样子。那大概是简单介绍一下我自己。这个是我们今天的目录哈、哦。那我们今天的目录就是，呃，有关于就是，你看，首先有一个第一个是，呃，没写契约就没有效力嘛，这应该大家都很想知道。那再来就是，对方如果没有照我们计划好的合约的 SOP 走，那怎么办呢？这时候我们还会认识一个新的名词，叫做执行命令。嘿，那这样之后我们还会认识另外一个新的名词，叫支付命令、嗯。那诉讼打赢后会自动拿到钱吗？我们就是常常大家都听到说，哎，诉讼哦，好不容易我我完全胜诉了，那胜诉之后法院就会把钱汇进来吗？我们来认识一下，到底是不是这样子？那再來就是会是呃，什么是强制执行？他会让大家认识一下。好，那再在我们今天先进到第一个主题。那这边的话，呃，大家可以看一下这个案例情境哈。当初我们有约到，就是呃约定好的那个合约上面写说，哎、欸，十天内要付款啊,啊。怎么过去十五天大家都还没有去付款？那就是打电话过去询问对方的时候，都换来一句，哎、欸，急什么啦？会给啊，这样子。这个大家应该。都略有耳闻吧，对，那这个时候就是我们还没有把货品给对方前的时候，对方都会很客气啊，跟你讲说，哎、欸，拜托你快点啊，这样子。然后交货后，大家就对你说，哎、欸，就是哦，不要一直催啦什么的，哦，尾款会给啦，这样子，大家就会对你有各种人潮、热讽啊，还会就是呃，就是刚跟你讲说，哎、欸，呀，折扣啊，要你不给我折扣的话，我就这钱都不给你啊，这样子就会一直拖你。那遇到这种情况的话，我们要怎么办呢？哦，那首先我们先要来确认说。呃，双方谈的条件是不是有，就是像刚刚讲到有签合约？他如果有签合约的话，我们就会照合约的条款去履行哦，这是第一个要点。那再来说，哎，那可能会会有人会问说，哎，那这样子没有合约就没有救了吗？哎，不是哦，合约的话，其实我们依据民法的153条第一项这边啊，当事人如果互相表示意思一致者，就是如果没有我们民事还是默示的话，不管。就是只要当事人双方的意思是合致的，那这样的话，我们的契约就会成立。好，那所以可以就会得知说，呃，不管双方怎么谈的条件，只要双方最后达成共识的话，我们就会受到契约的拘束。好，等于说就是，呃，我们用白话文来讲的话，就是等于说你要用十块买，我会用十块卖，那就会成立了。好，那再来第三个，那为什么大家都还是明明明明当初有讲到说，哎，没有合约，可是大家双方意思一致就会受拘束了嘛？那为什么我们还要用书面的白纸黑字写合约呢？因为在实务上，当双方进行到诉讼阶段的时候呢，呃，主张对自己有利事实的一那一方呢，就要去去需需要负起那个举证责任。那这边的话，我们民事诉讼法有277条的有规定说，当事人这个规定就是，呃，如果有利自己的事实的话，就要去举证，这样子。所以大家还是会用书面去写，然后让自己可以提出有力的证据。好，那什么是举证责任呢？简单来说，就是凡事要讲求证据嘛，大家都是这样讲的。那如果你有去主张到，到双方有达成共识的约定，那就有办法去证明这件事。例如说，呃， line 的截图啊，电话的录音啊，证人啊 ，email 的记录等等。好，那这些呃，如果小明你上面讲的东西我都没有怎么办？呃，那很抱歉，我只能说你走到诉讼阶段，基本上输的几率就会非常高了。就是俗话所所所说的那个空口无凭嘛，所以大家都可以就是胡说八道，除非去侵害到他的权利了。那为了避免这种事情的话，还是尽量在事前就把书面契约，大大家把它拟定好，就不会去可以赖皮这样子。Okay. 好，那顺便一就是有契约需求可以找我们，呃，顺便也配一下。<笑>好，那我们进入下一页。好，再来这边的话，呃，小明，我已经按照你所说的就是有跟对方去订立合约，那就算上面写的一清二楚，呃，可是对方还是有前面讲的情形，要怎么办？呃，第一个，首先如果有合约的话，我们条件要去看一下怎么写的，是不是有明确去定义双方的权利义务？那特别要注意的点是说，呃，我们的那个付款期限跟如何如何去付款，如何去支付这件事情，那还有没有约定违约金？所以虽然说。呃，双方都还是讲求一个诚信的嘛，呃、讲商那个商业合作都是要讲诚信，可是就要去看看当当时候有没有约定违约金这样子。那如果说好，那今天如果没有特别去规定违约金，那就没有拘束力了吗？那损失要怎么办呢？呃，这边没担别担心，这边如果就算没有去约定违约金的话呢，该付的款项还是要付啦。那我们损失的部分可以靠民法规定的法定利率稍微去弥补。哦，但是没有办法弥补到你的全部损失，这个是很没办法的事情。对，因为民法毕竟法律不是万能的，哎、所以只能尽量去帮你弥补说你的呃一些损失这样子。那在民法的203条规定呢，我们这边有一个规定的法定利率。那目前的法定利率是年、呃、利率的 5% 分也就是说不管怎么样，你只要产生的债权债务关系的话，就都会有法定利率的 5% p 这样子可以记，这个是记得一定要要的东西哦，因为这个是法定的利率，就是你不用去约定的条件就会有产生的利率，所以如果去约定利率在五趴以下的，大部分都是想要坑你，对，所以尽量如果要约利率的话，都要约五趴以上，因为法定版就五趴了，哎，这边提醒一下大家。那好，那这边的话，呃，如果说对方不照条款走的话，我们要去如何讨回款项呢？那首先这边。这边双方不照就对方不照条款走的话，我们要去如何要回款项的部分？那对方如果已经不照条款走，那这种情况下，我们可想而知，用一般的方法就呃友善提醒啊，这是一般的方法，就是确实已经没有什么效益了。例如说电话、啊、或者是讯息，我们就是去督促对方说，哎、欸，那你帮我们就是呃赶快给我们尾款啊，或者是赶快给我们款项之类的，可能就已经可能没什么用，因为通常会拖到这一步的话，已经就是。这种善意提醒都已经没什么用了、嗯。那我们接下来下一步要进入的阶段，是我们需要去思考的是说，是不是要跟对方将来还是要保持合作关系呢？那如果说呃假设未来不合作，了，那呃也是可以保持正常关系，就是不要去跟他交恶了。那以下提供两种方向，我们可以看一下简报这边。呃，第一种方向，如果就是没有要马上交恶的话，我们可以建议先寄那个纯真性函。但是一般来说，在我们食物上寄传真性函就是有点像宣战意味了，只是说别人说。我们还是只是提醒你哦，但是我们没有要做实质举动，但是一样会给人家对方有一种不舒服的感觉，嗯、嘿，这样子。那这边可以写说，传真信函的内容可以写到就是关于呃，闻到几日内要付款啊，不然就是我们会提起民事诉讼啊，请台端自重，以免送内这种这种内容。好，那如果说我们已经确定说好这个人将来我们我原呃都不会再跟他合作了，就是完全不用保持友善关系了。那这种情况的话，我们就可以直接去发送支付命令。哦，然后或者是提起民事诉讼这样子，也就是我们屏幕上看到的哦，存征信函就是我们的作用就是不交恶，但是可以提起用作提起。那民事诉讼的部分就是哦，我们会走到诉讼，双方再来就不会很再再、就是、再去合作了，因为就是已经可能已经很严重了啦。通常打到诉讼就是双方再来就不会很好了，关系就不会很好了。好，那再来我们还有看到一些陌陌生的名词嘛？我们刚刚提到。呃，执行兵役，还有支付命令，还有强制执行。那我们接下来一个一个来介绍它。那好，我们来看。嗯。好，这边的话，大家来帮我看到简报上面哈、哦，我们有做一个表格。好，那这边的话，小明，你刚刚上面说了好多，好复杂。那这些专有名词是什么呢？我们真的可以顺利拿到钱吗？嗯呃，放心，这边如果我们有听认真听完我们讲座的上下集的话，这边如果对方没有拖产或者是真的没有钱的情况，就可以透过我们的合法催收款道拿到应要应该拿的款项，这样子哦。好，那什么是呃我们的执行名义呢？我们来介绍一下，看一下我们大家看一下表格的部分。好，首先第一个我们的强制执行，呃，依照左列的执行名义为之。首先第一个我们看到的是确定的终局判决。那判决还有判决就是判决啊，还有分终局的吗？这边当然大家都有听过上诉这个词吧？那上诉这个词就是讲，如果在第一审的诉讼打完的时候呢，如果说你还没有呃上诉的离于那个二十天的上诉期的话，就会是不是终局的哦。那个都期间，大家对方都还是可以去上诉，然后来救济他的程序的。所以这个情况下都还不是终局判决。哎、欸，所以我们。如果要当执行名义来用的话呢，我们必须是要等到对方的上诉期间过了，然后成为一个终局判决，我们才可以来对他做执行。好，这是我们终局判决。那我们接下来讲到的是假扣押、跟假处分，还有假执行的裁判。那这边的话，我们来分清楚这三个的差别。听起来都是假嘛，但是听起来都好像好像有点像，又有点不太像。那我们来分清楚。我们看到挂号后面，我我们这边有帮你们做一个就是。有点像小说明的部分，这边呃，我们的假扣押就是在扣押他人的金钱的部分，金钱的部分，这个用金钱符号来表示一下。假扣押哦，我们的扣押部分就是扣押金钱的部分。那处分呢？假处分是差别在哪里？我们扣押钱以外的权利，包含呐、啊、我们的不动产呐、啊、物权呐、啊、各种。哎，那我们的假执行差别在哪里呢？就是说我们胜诉了，然后还没有终局判决确定，也就是我们刚刚讲到的。哦，还没有还在上诉期间，哦，还没有通过，还没有最终决定的时候，这时候我们先暂定一个状态的假执行，叫暂定状态。虽然他们都叫做假，但是他们不是，就是真的是没办法做事的东西，他们只是一个叫做暂定状态的处分。哦，这三个的差别在这里，然后他们叫做假的原因也在这里，因为他不会真的就变成是属于你的东西，只是说我们先法院让你保全你的权利，所以让你先这样子做。暂定状态的这样子，好，那我们看一下接下来的和解或调解笔录。这边指的和解不是说私人底下跟人家谈的和解条件，吼、哦，就是如果在路边啊，如果你跟人家讲，假设啊，假设假设出车祸 ，A 跟 B 出车祸哦，这种情况，那如果 A 就掏出了一张哎、欸、和解书，那这种情况下双方在当下签完名，哦，那个不是哦，我们所谓的和解不是在不是在路边那种和解，叫做和解，私底下谈的那种不算，而是要在法院上。和解完毕的，而且要跟书记官记名笔录的才成立，就是我们要到时候要去法院那边，或者是调解委员会、调解呃区公所那边拿到的那个调解书或者是调解笔录哦，这种东西才会是成立的。好，那再来注意一个是公证书，公证书这边的话，我们呃有一些契约啦，可以说去载，就是去请公证人帮我们去载明说可以进行强制执行。那“进”这个字的意思就是直接，直接就是不用透过诉讼，也不用透过支付命令，不用再去做一道程序，然后才可以强制执行。那这边的话，公证书只要帮你去证明说，哎、欸，你这个你这个文书确实是有这个法律关系存在的，那我们就可以直接去做强制执行，就不用透过诉讼啊，不用透过支付命令。刚刚讲过的那些这样子，好，这是公证书的部分。那再来，我们看到的是呃，法院对于抵押权或职权所下的裁定哦，就是。也是法院这边下的裁定。好，那这边我们看一下，法院对于抵押权或是职权所依法下的裁定，也就是呃，法院对于程序事项，它跟我们的一般的判决不太一样，因为我们的判决都有一个既判力，它是对于实质的权利做于做一个下判断。那这是我们的判决。那可是裁定的话，它是对于一个程序事项所下的结论，对，它是差别在这里。好，那再来就是其他的作为执行名义者，就是他只要在文书上面载明说他可以作为执行名义的话，就可以作为强制执行的标的。那这些就是所谓的执行名义，这样子，让大家认识一下。好，那接下来我们来认识一下刚刚另外一个东的名词，叫做支付命令。好，那什么叫支付命令呢？首先，呃，刚刚我们介绍完，呃。执行名义，那接下来我们就可以知道哪些是可以做强制执行的法律文书了嘛？那我们接下来就是要看一下没有载明在强制执行法第四条上面，但是同样有执行力的法律文书。哦，就是就是就是支付命令的定义。那支付命令是什么？大家都没可能应该没听过。那从这边的话，我们可以看一下我们民事诉讼法的第521条的第一项。呃，这边有讲到债务人对于支付命令，就是没有在法定期间提出异议的人的话。支付命令就可以作为执行命令，所以它也是执行命令的一种哦。那所以说，呃，法院它不用去经过诉讼程序，只要经过的书面的形式的审查，也就是说，它不会找被告过来问，他不会找被告过来问，就他只会跟你讲说，哎、欸，我们这边只要看到你的书面哦，你你递上来的资料全部都是很 OK 的，那我就可以帮你去发布执执那个支付命令这样子。那比起诉讼，它确实方便很多了、啊。就是不用去经过繁杂的辩论啊，还有调查程序，因为一般来说，我们只要去走诉讼的话，呃，法院这边都会请我们说，哎，那我们双方，呃，原告这边要提出对你有利的事实，然后所以你要去对对你有利的事实，然后去做辩论。那被告也是说，你要提出可以反抗原告这边的证据的东西，叫我们通常叫答辩啊，答辩。那这边答辩的话，也是会有需要调查证据，这双方都会提一些证据上来说，哎，法院你帮我裁决公道啊，这边的话。呃，假他欠我二十万啊，什么之类的，这种情况下，你要你要提出说，哎，那你为什么欠他二十万呢？你要提出一些证据嘛。所以这个情况下，我们的支付命令就可以省去这些东西，都不用这么复杂。只要你的书面递上去的东西，哎，让法院认为说你的是 OK 的，那那我们就可以发动强制执行了。所以差别就很差在这里，就是可以不用经过繁杂诉讼程序，它其实蛮便利的哈、哦。好，那这边的话，我们这边可以看说，就是今天不是说法院发布了支付命令，就可以直接拿着支付命令去执行哦。我们还要再拿到另外一样东西，叫做啊、哦、没有，首先要先有一个前提条件叫做呃债务人去没有去提出异议哦，因为你看我们这边的屏幕上哦，这边有写到我们是书面形式审查嘛、啊，好、哦，那这边还有一个条件叫做二十天上二十天的异议期间哦，对方对方收到支付命令之后，他会有二十天可以去提出异议哦，就是因为之前这个有发生过一些案例，就是诈骗集团他们乱发支付命令，然后就后来法院才说，哎那这样的话要去规定一个异议的期间，让大家可以去对于没有存在的债权去做抗议啊，不然这样子会导致说诈骗集团随便都可以跟人家收钱这样子，所以就会很糟糕，所以就不行。所以我们现在就是，它前提是债务人没有去对那个我们的支付命令发送的东西去做异议。好，那再来，呃，对方提出的异议要怎么办呢？呃，代表说对方有在仔细看法律文件啊，就是不是收到之后就像鸵鸟心态一样，直接把法律文件丢在旁边这样子。对，那而且它可能具备有些许的法律知识，但但但这不影响我们对于款项的催讨，后续只是将会将我们的支付命令转成起诉，好、哦，是转成起诉。如果对方去做异议的部分，好，那这边的话，我们的条文是定在民事诉讼法的第五百一十九条了，就是呃，债务人可以去对法定期间去二十天，这边二十天法定期间去合法提出异议，那支付命令会在异议的范围内施行效力，好，但是它施行效力的时候呢？也不会说完全就没有用哦，他会说变成说把我们的支付命令呢视为起诉或申请调解这种情况。好，那这边的话，呃，我们这边还有第五百一十九条的第二项是，呃，督促程序我们会把它作为就是诉讼费用或调整费用的一部分，所以我们的呃这一开始付出去的那个钱不会说直接就不见了，而是说法院会把它转到裁判费的一部分，所以这个大家不用担心。而且他支付命令有一个好优点就是他只要五百块。超级经济实惠，它是一个最便宜的有效行使权利的方式。这边有看到这个图，五百。<笑>好 ，OK。那我们接下来讲下一个，就是诉讼打赢的话，我们就会自动拿到钱吗？好，这边的话，我们呃，法院法法官判决说被告要赔偿我钱嘛，那是不是就只要等对方汇钱进来就好了呢？这边不是哦，呃。诉讼打赢归打赢啊，我们的诉讼归诉讼程序，那后面还会有，就是刚刚前面有提到的，就是上诉的问题。那因为我国的诉讼程度是采那个三级三审制，而且对方就算不去上诉的话，也不代表对方会自己付款。因为今天对方他只要败诉了，他都一定会是不甘心的，而且掏钱的这种事情，你大家的心态都会是呃能拖就拖啊，不然今天怎么会走到诉讼呢？对不对？<笑>所以说呃。打赢之后呢，我们还是要去走那个强制执行程序啊，才可以把我们的权利有效地伸张，这样子，那你可以名正言顺地拿回自己属于自己该做的付出的劳力的款项，这样。好，但至于什么是强制执行，那我们往下看下去。好，再在这边的话，讲到什么是我们的强制执行的部分哦。强制执行它的定义是一种，就是透过国家公权力去介入，让私人的债权可以实现的方式。那这边第一步，我们应该要怎么做呢？首先，我们刚刚上面有讲到，就是执行民意的部分嘛。那我们的执行民意呢，我们要拿着它去国税局那边去申请调阅债务人的财产跟所得。那这边的话，去调阅的话，都要支付给国税局办理的手续费500块，一样是500块。呃，财产跟所得都是各两百五，所以如果可以实际执行的时候，你可以依照你的要求去呃决定说你要调哪一个这样子，各各两百五这样子。好，那接着我们要来判断说我们执行的这些东西到底有没有去呃有没有实际的利益，我们简称实益啊实益。那总不能说因为债务人有欠你两两万块，然后看到债务人有房产豪车全部都要去执行吧？这样子是不行的哦，因为这样子不但不能回收，而且法院还会把你驳回。因为，呃，债权不不平等啊，因为你只有他，你只有对他有两万块的债权，可是他的房产跟豪车可能就是远远都超过那两万块啊，所以这样的话，你不能去执行那些不适当的标的，这样子。好，所以一般来说，我们最好用的就是去扣薪水跟查邮局存款这部分哦，然后还有去请法院帮我们查找债务人最新的投保资料，也就是说，我们可以请法院帮我们去做一件事情，就是。呃，法院帮我们调查说这个人现在在哪里做投保、劳健保的动作，然后就可以知道说这个债务人到底在哪里上班的，哦，让我们知道说他在哪里上班，我们才知道说对哪一间公司发动那个强制执行去扣押他的薪水嘛。对，那再来我们第二步要怎么做呢？第二步的话就要开始来撰写我们的执行状啦。那写完状子之后，我们指明哦要执执行哪些请求标的之后呢，我们去缴纳裁判费。那目前我们的。呃，强制执行的程序呢，的裁判费的算法是执行标的金额的千分之八，哦，也就是，呃，就是假设如果你要执行一千块的话，你要付法院八块这样子，那就可以请法院来帮我们就是发动强制执行程序了。好，那这边的话，呃，状纸感觉很复杂，要怎么撰写的部分的话，好，这边就是我们的法律人的专业所在啦，没关系，让我们来教你说。只要持续的追踪跟关注我们啦，顺便也配一下，<笑>就是我们的催收特辑，呃，讲座的下下集下半集，因为这边现在今天是上半集嘛，那到时候下半集就会教你说我们要怎么准备，呃，调阅债务人的资料啊，要准备什么资料，还有教你怎么撰写强制执行的申请状，这边就可以请大家敬请期待一下，我们还有下半集。好，那接着我们看一下说，好，执行成功之后我应该要做些什么事情呢？好，这边可以放心的是。法院会发公文说，告诉你已经扣押到债务人的钱钱的部分。那这时候就请遵照法院的公文程序哦。法院发给你的公文都不要，不是说你今天发动了强制程序，就不可以不用管法院任何的事情。因为今天法院要去帮你做强制执行这件事情，他也需要当事人的合作，所以要麻烦配合法院的公文去做上面的要求。好，那法院这边就会要求你去承包一些资料啊，然后就配合法院这样做。例如说。一般来说，通常法院会想确认这个人的呃户籍地，所以他会请你去帮忙调阅说这个人的户籍成本。那这时候你就要去呃户政事务所帮他调出来。那这时候你有法院的公文的话，原则上户政事务所都会去配合你的。好，那这边到最后一步的话，法院应该会要你提，就是如果已经确定有扣押到对方的钱，然后到最后一步的情况下，法院就会请你去提供你的账户影本，他他要知道你要汇到哪个账户这样子。好，呃，这边的话呢，顺便提醒一下大家啦，因为最近的话，诈骗是蛮猖狂的，请各位就是务必小心，好，不要把你的账户交给错的人，不要没有交到法院去，反而被拿来当做人头账户，这样就不好了啦。尤其是法院绝对不会跟你们要密码，哦，这个一定要注意，法院绝对不会要密码，他只是要汇钱进去而已，他绝对不会要密码，所以跟你要密码的绝对不要给。好，呃，这个就是要特别记得的部分。好，以上这边的话就是我们的催收特辑讲座的上半集。那如果还有什么主题需要我们开课的话，就欢迎私讯给我们，然后帮我们持续的关注啊，感谢各位。还有感谢小明宝务的分享，那我们就来进入 Q A 的环节啦。嗯